1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל
0: ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
1: שלום חברים, ברוכים הבאים לפינה נוספת של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת, או אפילו הרבה רוקנרול. קודם כל נציג את עצמנו, אני עורך דין זיו בייטל, מתמחה בענייני ירושה ומשפחה. אהלן זיו
0: ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין, ואנחנו שמחים להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. מדי שבוע נדבר כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהן
1: בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש, של נכסים, וכאן גם מגיע השלב של הרוקנרול. אז לפני שנצלול למקרה שלנו, נזכיר שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, והנה אנחנו מתחילים.
0: גלעד, אתה מוכן? אני מוכן. בואו קצת תזכיר לנו על הפרק הקודם. מי שלא שמע מוזמנים לשמוע, אבל אנחנו הגענו לאיזה מסקנה מסוימת על הפרק הקודם. בפרק הקודם דיברנו
1: על התיעדוף של עריכת צוואה אחרי 120, שבן אדם בעצם מנחיל את כל רכושו עלי אדומות אחרי שהוא הולך לבית עולמו, ולאו דווקא מעביר את זה עוד בחייו. דיברנו על היתרונות ועל החסרונות, והגענו לאיזושהי מסקנה שכדאי לעשות את זה ביום שאחרי. אז ראינו שבעצם אנחנו רוצים להוריש את
0: זה ביום שאחרי, השאלה איך עושים את זה, איך מנחילים ביום שאחרי. אני, אני רוצה לספר לך סיפור. זה, זה סיפור של בעיה, אבל עם פתרון נורא נחמד. אתה יודע, אנחנו במשרד שלי כבר מטפלים ככה עשרות שנים בכל מיני מקרים, ולפני הרבה מאוד שנים הגיעה לנו משפחה... אני לא אגיד כמובן שמות, משפחה של טייקונים, ממש מ- 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 מהבכירים ב- ב- במשק, שקיבלו ירושה של, של עשרות מגרשים, היה להם בעיקר בתל ב- 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 אביב, בצפון תל אביב, והיה להם בראשון לציון, והיה דילמה איך מחלקים. הם היו עם רקע כלכלי מלא, והם היו עם אנשי נדל"ן, ו- ומבחינה הזאת אמרו, אין בעיה, בואו נעשה הערכת שווי ונחלק. ואחד מבני המשפחה שהיה אז בחור צעיר בן 30, היום הוא כבר מבוגר, בא... ואמר, תקשיבו, עזבו אתכם רגע מערכי מ- מ- השווי, אני, אני רוצה רגע להבין מה כדאי לי לקחת בכלל. אני קיבלתי מכם הערכות ושומות, ואני רואה שהמגרשים בראשון לציון שווים כך וכך, ובתל ו- ו- אביב ככה וככה, ו- ועזבו אותי רגע מספרים, מה לקחת, תגידו לי, מה כדאי לי? ואמרנו לו, תקשיב, אתה בחור צעיר, המגרשים אומנם בראשון שווים כמו בתל אביב מבחינת סל המגרשים שאתה מקבל, אבל בתל אביב זה מגרשים ולכן המגרשים האלה, מה שהם שווים היום, הם גם יהיו שווים בעתיד. אולי יהיה עליית שווי של כל השוק, אבל בסופו של דבר לא יקרה איתה משהו מיוחד. הקרקעות בראשון הצינו קרקעות חקלאיות עם תוכניות בהכנה. ברור היה שיום יבוא והם ישנו את הייעוד שלהם, ברור היה שיום יבוא ותהיה להם עליית שווי גדולה. אמרנו לו, תקשיב, המבוגרים של המשפחה שלך לא יזכו לראות את זה כנראה. הם גם מעדיפים את האזור של תל אביב, צעיר, יש לך זמן, יש לך מספיק כסף גם ככה, שב על זה. קח את זה, לא תצטער. עברו בערך 10-15 שנה, היה קפיצת שווי אדירה, ואת אותו בחור, שהוא כבר לא בחור היום, הייתי פוגש אה, הרבה פעמים בחגים. וכל פעם היה בא, אומר שנה טובה, ומפסוד ומחייך, ואומר איך בזכותכם, ידעתי אז לבחור מה שצריך, ו- ובאמת היה, היה לו הצלחה גדולה עם הדבר הזה. מה שאומר, ותכף נדבר על זה, שכשאתה בא ומחלק נכסים בצוואה... יש הרבה שיקולים, יש גם שיקולים כלכליים, יש שיקולים ניסויים, ויש גם הרבה שיקולים אישיים של אופק השקעה, וקצת ננסה לצלול על זה בפרק הזה כדי להבין מה מחלקים, איך מחלקים, ומה כדאי לעשות. תראה, גלעד, אתה מספר לנו סיפור סינדרלה, זה נורא נחמד, החיים קצת יותר חזקים מזה. תקשיב, הם היו משפט של טייקונים, הוא חי בסינדרלה.
1: לא יודע, סינדרלה כיפה אדומה, תלוי איך שאתה מסתכל על זה, אבל בגדול, אני אגיד לך שבעניינים האלה, במקרה הזה זה נגמר טוב, לפעמים זה נגמר רע, יש פה המון סוגיות שצריכים לקחת אותן בחשבון. למשל, כשאתה בא לעשות את אותה צבא, אז אתה צריך מתחיל לשבת עם מחשב, מחשב הון קטן, ותחיל לעשות, רגע, מה יהיו הפרשי השווי בעתיד? אני רוצה לחלק, הרי כל הרעיון הכללי... שאנחנו רוצים לעשות חלוקה סוציאלית, חלוקה שוויונית, חלוקה שכל הילדים מקבלים את אותו דבר. איך אני היום מראש יודע לעשות? אז אני צריך לדעת. מה היה השווי של נכס מסוים למול מה שיהיה נכס היום, למול מה שיהיה בעתיד? ואתה כמובן לא יודע בדיוק
0: את העתיד. אני לא יודע. זאת ספקולציה מסוימת שצריך לראות איך היום אנחנו מקמטים אותה ולהבין. ובאמת, יש מצב שאני יכול לתת לשני אנשים את אותם נכסים עם אותו שווי ציפייה מסוימת מה יהיה.
1: נכון. וסוגיה נוספת שפתאום אני ככה עולה בקצה ראשי, מה עם המיסוי? יש פה עניין של מיסוי. בקצה ראשך? בקצה ראש... הם מתחילים מזה ויאללה. אפילו.
0: אז, אז בוא... תראה, I... הרי הר- 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 כשאתה בסוף מחלק לאנשים נכסים... מה זה עוזר לי אם אני קיבלתי דירה ששווה שלושה מיליון ואחותי קיבלה דירה ששווה שלושה מיליונים, על הדירה שלי יהיה חצי מיליון מס ועל הדירה שלה לא יהיה מס בכלל.
1: סליחה, ומה לגבי העדפה של ילדים? ילדים רוצים לקבל דווקא את הנכס ברמת אביב, לא בא להם לקבל את הדירה באשדוד. מה שיר, עושים
0: אז? תקשיב, אתה מזכיר לי סיפור אחר, שפעם טיפלנו, זה אמנם לא היה ירושה, אבל כשאתה מדבר על העדפה, אתם uh, כולם מכירים, ממזים עיר דוד אה, אה, שנמצאת אה, אה, מול החומות בירושלים, קצת סובלת ממצב שהיא קצת עיר רפאים לפעמים, זה רק בחגים באים לשם כל מיני תושבים זרים לה, להתגורר. והיו כמה חברות נדל"ן שהקימו בזמנו את הפרויקט הזה. ומתי שהם נשארו עם, עם סטוק של דירות, שהם אמרו, בואו כבר נחלק בין החברות את הדירות, כל חברה תיקח כמה דירות שיהיו ותתעסק איתן עצמאית, לא צריך שותפים בזה. והיה חלוקה של דירות, כמו ירושה, זה ירושה עסקית שהיה להם בעצם. וכולם, חברות נדל"ן, רציניות, ש- שועלי קרבות. והיו כמה דירות שמנהלי החברות והבעלים אמרו, לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים את זה. אמרו לנו, אבל השווים מסתדרים עכשיו, לא אכפת לנו, את הדירה הזאת אנחנו רוצים, הכל ייפול, נשבור את, את החלוקה, לא יהיה כלום אם אני לא מקבל את הדירה הזאת. היה המון אמוציות בדברים האלה, וזה היה עם גורמים מקצוענים ועם גורמים שהם, גורמים מקצוענים, ועם גורמים שהם בסך הכל מסתכלים כלכלית. אז רק תחשוב מה יכול להיות שהגורמים האלה באמת הם בני משפחה, עם אמוציות של משפחה. ואתה צודק מהבחינה הזאתי, זה לא רק עניין כלכלי, זה גם עניין של העדפה
1: אישית. אז בואו באמת נראה איך אנחנו עושים את זה דה פקטו. כי אנחנו מדברים פה על כל מיני שאלות ועל כל מיני סוגיות שאנחנו צריכים לקחת אותן בחשבון, ובואו נראה באמת איך אנחנו מייצרים פה את המערכת הזאת של החלוקה. אז קודם כל, באמת, בן אדם שמגיע לסיטואציה שהוא רוצה לחלק, אז הוא באמת צריך לעשות איזושהי לפחות ראשונית. צריך פתאום לחשוב, יש פה עניין של קרקע חקלאית, לעומת דירה, לעומת
0: מרכז מסחרי למשל, יש המון עניינים שצריכים להילקח בחשבון. נכון, וזה אגב, זה לא רק העדפה אישית, זה, זה גם ממש אופק אחר כלכלי להסתכל. נכון. כי אם אני בן אדם שרוצה לקבל נכס שמניב הכנסות, אז אני אולי אבחר בנכס מסחרי, אולי אפילו בדירה שמניבה הכנסות שוטפות. אם לא לחוצי לקבל הכנסות, אני רק מסתכל מה יהיה שווה יותר, אז אולי אני אקח את אותה קרקע חקלאית, או בכלל, מגרש או איזה נכס שהוא לא מניב הכנסות היום, אבל אני צופה רווח יותר גבוה בעתיד. <מת> אז נכון. אז באמת, יש לזה בין הדברים, אבל אתה יודע מה? מה אנחנו מסתבכים? אם זה המצב, ואם באמת מסובך להבין מה יהיה בעתיד, וכן ולא וזה, למה לא יותר פשוט? אם יש לי שלושה ארבעה ילדים, ויש לי שלושה ארבעה נכסים, ניתן <שמע> <את
1: הבעיה>. יש לנו ארבעה נכסים, אנחנו רושמים את כולם שווה בשווה, אין הסכמה בין הילדים. אנחנו עכשיו בעצם נאלצים ללכת לתהליך מגעיל, משפטי, של פירוק שיתוף. אין הסכמה. אני לא רוצה לקחת את הדירה בדימונה ואתה תיקח את הדירה ברמת אביב. אני רוצה לקבל את חצי מפה וחצי מפה וחצי משם. אני נאלץ ללכת לבית משפט לענייני משפחה, להגיש תביעה לפירוק שיתוף. להכניס לתוך החגיגה הזאתי עוד כל מיני אנשים שייהנו מהעוגה הזאת, קונצי נכסים, שבעצם...
0: כמוך, אלה שולחים שכר תקווה על זה. כמוני,
1: בדיוק, כמוני, שמקבלים כסף על אותם פירוקים, שלא לדבר על עניינים נישואים, והבה נגילה, אנחנו למעשה גוזרים על אותם ילדים, אם הם לא ידעו להסתדר ביניהם, גוזרים עליהם הליכים משפטיים שעולים המון כסף, ואם היו עושים את החלוקה בצורה נכונה, זה לא היה קורה.
0: זה לא כך פשוט, גלעד. זאת אומרת, אתה אומר, לא הולך לפתרון הפשוט, כי האמת היא שזה נשמע נורא בסדר, לא תשמעו, מה אני יודע, אני אדפוק לך משרד, ולאחותך דירה, ונגיד ו- אפילו זה שווה אותו דבר היום, אבל מי יודע מה יהיה מחר. קחו חצי פה, חצי פה, חצי פה כל אחד מכם יהיה, ו- והכל יהיה בסדר. אז אתה אומר, יש קצת בעיה עם זה. נכון.
1: אומרת, אני, תמיד
0: כשיש אני... לך דירה אחת,
1: שיש לך כמה וכמה נכסים שאתה צריך לחלק אותם, פה מתחילה להיות הבעיה, ופה צריכים להיות כל הפתרונות היצירתיים, איך עושים את החלוקה עם ראייה עתידית. ופה הנקודה החשובה של
0: לעשות את התכנון מראש. תראה, אני מבין, ואני אגלה לך סוד, גם חושב שזה נכון, אבל הנושא הזה באמת צריך לעשות אותו מאוד פרטני, כי יש לנו גם את ענייני המיסוי כאן. בואו נתחיל הפוך רגע. אם אנחנו נבוא וניתן לכל אחד חלקים יחסים בנכס, עדיין, מה הבעיה? הם לא מסתדרים מעולה, שיצאו, שימכרו, שיחלקו את הנתח כסף ביניהם, הכל טוב, מה הבעיה? יש עם זה בעיה, מעבר לזה שאנשים לפעמים רוצים להישאר עם נכס ולהישאר איתו כסוג של השקעה וכסוג של משהו שמניב הכנסה אולי, ולא רוצים למכור ולהזמין אותו, אותו למזומן, הם גם נכנסים למסה מרבי. כי אם אני עכשיו נתתי לאנשים אה, מגרש, והם ימכרו אותו ככה, אז הם ישלמו את המס המרבי. אבל אם הם לא ימכרו אותו, ויישארו איתו, ו- לא, ולא ייאלצו לצאת למכירה, ויוכלו אולי עליו אחר כך פרויקט, מגורים, כל מיני דברים, הם יוכלו לצאת לכל מיני תכנוני מס הרבה יותר טובים וזולים. ולכן, כשבן אדם בא ויגיד, תשמע, אם הם לא יסתדרו מקסימום שימכרו, עזוב, אמרת שזה גם יעלה להם כסף, ו- 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 ויקונס נכסים, ודברים כאלה, אבל הם גם ממש, יכול להיות שהם יצאו עם סכום נטו הרבה הרבה יותר קטן. ולכן, אני רוצה רגע לסכם את הכמה דקות שדיברנו עכשיו. לבוא ולתת חלק יחסי בכלל הנכסים, שומעים מה דקתנו המאזינים המאזינות, זה לא הפתרון. זה לא הפתרון הנכון, חייבים... לצלול לדבר הזה, חייבים כן להתאמץ, כן לתת נכס ספציפי לכל אחד או לנסות כמה שאפשר, כי אחרת נכנסים כאן לעלויות גם של מיסוי, גם של מריבות, גם של פרנסה לזיו בייטל, אחר כך שצריך להיות חוק כונס נכסים, לא מתאים. לא רואה בזה כזה דבר שלילי, גלעד, אתה צורף לנו פה את התחום. לא, לא, אבל אתה לא מבין שכשעושים את זה גם צריך לבוא ולעשות הערכות שווי. אני פותח לי דלת, סוגר בוא נדבר רגע בעצם. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. לפני okay.
1: שאנחנו נכנסים, באמת, אנחנו נותנים המון אחריות למורישים. באמת צריכים נטל כבד על כתפיהם, לבוא ולעשות את החשיבה מראש, את התכנון המראש. אני חייב לומר, לא ואנחנו ניגע בזה רק, ב, רק בקצת, כי אנחנו, זו סוגיה בפני עצמה. אנחנו למעשה יכולים, אם אנשים יש להם שכל בקודקוד, גם אותם יורשים. פוטנציאלים אחרי 120 יכולים להתכנס לכדי פתרונות משלהם. אני יכול להגיד לך סיטואציה, גלעד, שלמרות, הנה אני הולך אולי לספר פה איזה, איזה משהו שלא חשבתי עליו.
0: ספר, ספר.
1: אתה למעשה יכול, אדם יכול להוריש איקס, והיורשים שלו יכולים להחליט שהם לא, רוצים, לא יורשים את זה. מחליטים וואי, הם בעצם משחקים עם הקלפים האלה, משנים את כללי המשחק, בגלל הדינמיות שיש בתוך התהליך הזה, בגלל ההפרשי שווי, בגלל ההיבטים המיסויים, עושים את החלוקה השוויונית. נכון, צריך הרבה מאוד... תעצומות נפש, צריך הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד רציונל. לא קיים אצלנו בדיני המשפחה, אבל גם זאת אופציה, זה משהו ש... לא
0: הבנתי, מה זה לא קיים? רציונל וזה... יותר רגש, יותר הרגש בה. תראה, בענייני משפחה
1: זה קצת הרציונל, קצת האמוציונל גובר על הרציונל, זה תמיד הבעיה. אבל כשאחרי שהדברים קצת שוקעים, ואחרי שאנשים קצת, מה שנקרא, בולעים את עלבונם, אפשר באמת להתכנס לאיזשהו מערכת שגם אם אותו מוריש בנקודת איקס לאחד ווואי לאחר, יכול להיות שאנחנו נשנה קצת את כללי ההורשה ואפילו נהפוך אותם כדי שלזה יהיה את הנכס
0: הזה ולזה יהיה למשל את החשבון בנק ההוא. נקודה למחשבה, תראה, זה לא רק נקודה למחשבה, אני רוצה רגע לקחת את זה צעד קדימה. כדי שדבר כזה יוכל להתקיים, אנחנו צריכים כמה דברים. קודם כל, דיברנו על זה שאנחנו רוצים לתת נכס ספציפי לכל אחד, או, או כמה נכסים ספציפיים לכל אחד, ולכן, כאן אין מנוס. צריך לבוא, להתכנס למשפחה. אצלנו במשרד באים כל פעם כאלה משפחות. אתה מדבר לפני או אחרי? דקה. אני בא ואומר, קודם כל, כשרוצים לבנות את הצוואה. אז דבר ראשון, עושים הערכת שווי של כל הנכסים, ברוטו ונטו, גם כמה יהיו המיסים. ויש מיסים שאפשר לעשות גם פרה-רולינג מראש, ולתכנן אותם מראש, ואפילו לסגור אותם מראש בלי לשלם אותם, ולדעת איפה אנחנו נעמוד ביום פקודה, ואיפה הנכסים האלו יושבים נטו. עכשיו, <אז מה <אז> עשית
1: עכשיו, גלעד? אתה גזרת על המשפחה המסכנה הזאת. לשלם שר לס... טרחה. לא, לשלם שר <laughs> אתה יודע על מה? על ביטול הצבא. אתה לא יכול ולכנס את המשפחה כחלק מאיזשהו... רגע, מאיזשהו... אתה
0: קופץ לי, אני לא מדבר איתך עכשיו אחרי שזה. ש... אני מדבר כרגע... על תכנון ש... מראש. אני מדבר שהם באים מסודר מראש, הם באים וקודם כל מאריכים את כל הנכסים לפני, לפני הצוואה, כדי לבנות את הצוואה. ואז אחרי שהבינו מה יש להם ביד, וזה הכל מפורט ומנומק, עושים את הצוואה. לימים. מי עושה את הצבא? המוריש, המוריש. בלבד, שעשה... בלבד. המוריש עושה את הצבא בלבד, אבל אחרי שהוא עשה הערכה של הנכסים, נכון. ובדק את הנטו, ואת הברוטו, ואת הכל, ואת ההעדפות האישיות של כל אחד, או איך שהוא הסתדר, וכשהוא עמוד לא הפי הפי לאבי דווי. ואחרי שעשו את הדבר הזה, ושיהיה מאוד מפורט, הם אה, יודעים שכאשר בעתיד משהו יקרה, ואתה מדבר אחרי שכבר המוריש נפטר, ובאים לקיים את הצוואה, ואז אתה אומר, תקשיב, אפשר לחלק אחרת, לא לפי הצוואה. אז קודם כל, אפשר, אמרת, לחלק אחרת, ואני גם אומר שזה דבר שצריך להיזכר לעשות אותו באמת בחלוקה הראשונה, כי אז עדיין אין היבטי מיסוי. אתה בעיקרון צריך בצוואה לקבל את מה שנתנו לך, אתה יכול להסתלק מחלק מהצוואה ולא לקבל. אבל רק אם עשית את זה בסיבוב הראשון של החלוקה, ואז גם אין לך ענייני מיסוי. אם תעשה זה אחר כך, אחרי שכבר חילקנו לך, ואז תבוא לך אותך ותגיד, אתה יודע, חלק מהנכס שלי, אני מוותר לך, אחרי שכבר חילקו את העיזבון, זה כבר אירוע מס. ולכן באמת צריך לעשות את זה פעם בשלב הראשוני. אבל כדי שהאמוציות יצליחו להתגבר לדברים האלה, וכמו שאתה אומר, זה תעצומות צעצומ, נפש, לכן חשוב שיהיה בסיס מראש איך קבעו אותה. לא ברגע שמבינים איך הדברים האלה נעשו, יכולים לבוא ולהגיד, תקשיבי, את מבינה שכשחילקו, את רואה את השומות שעמדו מאחורי זה, את רואה את חוות הדת שעמדו מאחורי זה, חשבנו שהנכס שווה ככה, בגלל שאלה האל ואלו התנאים. מאז יש שינויים כאלה ואחרים, ולכן זה לא פייר. החלוקה שהייתה אמורה להיות קודם מאוד שוויונית, הפכה להיות בפער אדיר אחד מהשני כרגע, ואי אפשר לצפות על זה אז מראש. ולכן, מה שנקרא, א- 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 סוף מעשה במחשבה תחילה על הדברים האלה. אתה יודע איפה הבעיה פה, גלעד? אתה בעצם גוזר. זה פתרון נורא
1: יפה, נורא מתמטי. אגב, זה ההבדל בין העולם שלך לעולם שלי. אתה גוזר על המשפחה המסכנה הזאת סכסוכי ירושה עוד בחיים. אתה למעשה בא ואומר, בוא עכשיו נעשה קום בעיה, בוא עכשיו נתחיל לחלק את העוגה עוד בחיים. מתחילים מערכת לחצים, מתחילים מערכת אני מסכים, לא מסכים, שבו בוא, נשכ... בוא נשכח שזה לא מערכת של רק ילדים, יש גם את הבעלים, את הנשים, כל אחד יש את האספירציות שלו. את הנשים של הנוכחיות של ראשות בעתיד. את הידועות בציבור, כן. את האלה את שלא שעוד לא יודעים עליהם. ועתידיות. ואנחנו בעצם גוזרים על המשפחה המסכנה הזאת עם מערכת מטורללת مت- של... אמנם ניסינו לעשות סוף מעשה מחשבה תחילה מבחינת השווים, אבל אנחנו גוזרים עליהם חלוקות וכל אחד יש לו את, את העניינים שלו. אז... אז זה נורא פונקציונלי למשפחה הספציפית שאתה מדבר. אני רוצה לנצל לך דווקא פתרון אחר גיל. אני איבדתי אותך, אני לא יודע מה הפתרון באמת. אני לך מה הפתרון. תראה, בגדול, אין ספק שחשיבה מראש היא החשובה ביותר. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לבוא, להגיד, טוב, בא לאיזה אדון עורך דין, תכתוב, בוא, משותפים. דיברנו על זה שזה לא, לא רלוונטי, בסוף מהמאה אחוז יישאר חמישים אחוז אחרי, אחרי מס. אנחנו מדברים, אמרנו שצוואה לעולם דינמית. צוואה זה דבר שאני יכול לשנות בכל רגע נתון. אני יכול לעשות שמונים צוואות, אתה יודע מה הצוואה האחרונה שתתפוס? השמונים ואחת. בדיוק. זאתי שעוד לא כתובה, לא, אני מדבר בשנייה ברצינות, הצבא האחרונה היא זאתי שתופסת. כל עוד היא נעשתה בכשרות משפטית, כל עוד היא נעשה בלי השפעות חיצוניות, השפעות בלתי הוגנות, הצבא הזאת. ולכן בן אדם שמזהה את הדתיות הזאת, את הדינמיות, גם בשיעור, גם מבחינת המס, אנחנו רואים, גם לא דיברנו על זה, אבל יש כל מיני שינויים, שרי האוצר שבאים... נכון, כל הזמן, נכון. יש את השר כחלון, את ליברמן, יש כל מיני, בעצם כללי המשחק, מס רכישה איקס, מס רכישה וואי, כל מיני דברים שצריכים לקח בחשבון. הדינמיות, אני כמוריש צריך לקחת בחשבון את הסיטואציה, ואם אני צריך לעדכן צבא... אז אני אעדכן אותה. אם למשל אני מכרתי כבר נכס מסוים ואני צריך פתאום עכשיו לחלק
0: את העוגה קצת שונה, אני אעשה את זה. אז אתה אומר למעשה, תערכו מראש, תעשו הערכות כמו שצריך, נטו, ברוטו, הכל, ותעשו את החלוקה, ועכשיו אתה בתור מוריש, אל תשב לי, מה שנקרא, ותחכה למות. אתה עכשיו צריך להיות דינמי, לשים לב מה קורה ולהיות ער, לבוא, אני לא יודע אם כל שנה, כל שנתיים, כל מספר שנים, לבוא ולהגיד, רגע... גם אם לא השתנה כלום במצבת הנכסים שלי ולא נוספו עוד נכסים, אני צריך לראות כי יכול להיות שבכלל עכשיו הדברים אחרת. אגב, כמו למשל של בנקים מעדכנים כל הזמן את מצבת השיעבודים שלהם. בדיוק. ואם אתה בסופו של דבר הולך לעולמך, תעשה את זה מהר. תעדכן ותלך ואל תצבור לי פערים אחר כך, פתאום עברו שנים ולא הספקת. בדיוק. אתה יודע, מה שאתה חוסך לעצמך בתור מורי שעושה את הפרוצדורה הזאת
1: ולא מערב את המשפחה, אתה מונע מהילדים, להתקוטט ביניהם על כסף, הרבה מאוד שנים בבתי משפט. אתה, במקום לצפות מלמעלה, לראות איך רבים על הנכסים שאתה לא ידעת לעשות את זה נכון, אתה, 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 אפשר לעשות את זה נכון, כל אחד מקבל את חלקו, מקבל את זה בשקט, לא, לא גוזר מריבות אינסופיות על, על, על דורות על דורות אחר כך, אתה יודע,
0: זה לא רק היה... תגיד לי, תגיד לי רגע, אז אני רגע אומר, אתה, אתה בסוף נותן להם בחיים. זאת אומרת, לא נותן להם בחיים, קובע, קובע, קובע מי יקבל מה, וזה בצבא וזה. נכון. סתם מהניסיון שלך, כדאי שהילדים ידעו כל אחד מה הוא מקבל, ידעו מהצוואה. <אז> <אז> זאת אומרת, הילדים, <אז> נניח שהילדים אומרים, אנחנו יודעים שההורים יהיו בסדר וייתנו לנו שווה בשווה. גם זה לא חייב, אבל נניח שאת זה הם יודעים. אבל הם גם... כדאי שידעו שאני מקבלת נכס איקס ולא וואי, או שאתה אומר, עדיף שלא... תראה, אני אגיד לך, אור.
1: אני שייך לזן הפולני הקשוח. אני אוהב לשמור לעצמי את, את המידע. מה, זה קר, זה זן כן, קר. כן, זה קר וקשוח. לא, כן. קר, אבל זה חשיבה, <laughs> חשיבה מראש. אבל אני חושב שברגע שאתה מתחיל לספר לילדים שאתה עכשיו בתהליכי ירושה, אתה מזמין לעצמך כל מיני שיחות לא רצויות, כל מיני אנשים שהתדפקו על הדלת שלך, אבא, אה, אני מסכן, אולי תיתן לי משהו,
0: שאת, זה, שאת, זה, דינמי, זה, דינמי, זה דינמי, זה דינמי. זה
1: תמיד קיים. כל עוד יש לך נכסים, אנשים יודעים בדיוק מה קורה אחרי המאה ועשרים. אתה לא צריך לתת להם, לתת להם תרגום בגוף הסרט. אבל באמת חשוב לדעת שבירושה הזאת, צריך גם לשמור על המוריש. המוריש צריך לדעת שיש לו את השקט התעשייתי, לעשות את החשיבות לעצמו. צריך שהוא... יחד עם זאת, צריך שיעשה את ההערכות הכוללות שלו, שיעשה את ההערכות איך הדברים יראו גם ביום שאחרי, כדי שלא יסתכסכו ביום שאחרי על כל מיני דברים. לתת גם קצת קרדיט לילדים שלך, לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, ולהיות עם שכל בראש ומאוד דינמי.
0: אז אני מסכם. אנחנו כן מדברים שהפתרון הנכון שלנו תמיד זה לעשות כן צוואה, זה לעשות צוואה שנותנת נכסים קונקרטיים למורישים, סליחה, ליורשים. Eh, לשים לב למיסוי, לשים לב לשווים, לשים לב לצפי העתידי, ובעיקר, בעיקר, אולי המסקנה הכי חשובה, זה לא, איך אומרים, כתבת והלכת מכאן. שה, שהמוריש ייקח אחריות, ואחת לכמה זמן יסתכל עוד הפעם על הדברים, ואם צריך, שיעדכן, ולמרות הכל, גם אם הוא לא עדכן, וגם אם בסוף הייתה צוואה, והצוואה הזאת יצאה לא פרופורציונית, כי דברים היו דינמיים ולא עדכנו, שהיורשים גם יזכרו, הם יכולים אחד לשני עדיין לעשות את העברות ובעצם לא מחויבים לצבא ויכולים לוותר אחד לשני, אז תהיו אחד עם השני.
1: אבראבו גלעד, <laughs> הבנת.
0: טוב, אז אנחנו נגיד תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים שהיו איתנו בפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של בית אל המאירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM. אתם יכולים להיכנס לאפליקציה, לאתר, לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לגוגל פודקאסט של התחנה, תחפשו בכל מקום, תמצאו. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו אחרי זה. תשתפו, תשתפו את הפרקים, אל אתה פולני נחמד, <laughs> תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לבייטל, <laughs> תודה מאירי, יאללה, ביי ביי. ביי,
1: ביי.